0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus não retirou de mim a oração. <risos> Palavras do Salmo 66 Mas Deus me ouviu, prestou atenção à minha súplica. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua misericórdia. No texto original desses versículos, como mostra a tradução literal da Nova Vulgata, o salmista agradece a Deus que, além de ouvi-lo, não lhe tenha tirado, não tenha removido dele a sua oração. Non amovit orationem meam amê. Privar da oração, tirar de alguém a capacidade de orar, é como matar-lhe a alma, tirar-lhe o fôlego. É lógico que seja assim. A oração é um dom que a graça do Espírito Santo deposita no fundo do nosso coração. Assim ensina o Catecismo da Igreja. Pois bem, desprezar essa graça é uma forma de expulsar de, como dizia São Paulo, entristecer o Espírito Santo. Sem essa graça, nós nunca seríamos capazes de estabelecer um contato direto com Deus, orando a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. A meu ver, dizia Santa Teresa de Ávila, a oração é apenas um relacionamento íntimo de amizade, em que conversamos muitas vezes a sós com esse Deus por quem nos sabemos amados. Deus oferece o dom da oração a todos, desde os maiores santos até os maiores pecadores. Só nós, só você e eu, podemos bloquear esse dom e tornar-nos impermeáveis a ele. A nossa alma, então, privada da oração, por nossa culpa, torna-se um deserto de solidão, aridez e amargura. Talvez nos perguntemos se nem mesmo o pior pecado pode nos privar da oração, o que é que a pode bloquear? O Catecismo da Igreja nos dá uma resposta inspirada na Palavra de Deus. Duas tentações frequentes diz. Ameaçam a oração, a falta de fé e a assídia, que é a indiferença, tédio pelas coisas espirituais, que é uma forma de depressão devida ao relaxamento do esforço espiritual e que leva ao desânimo. Sem fé, falar com Deus seria uma farsa. Seria uma hipocrisia falar com Ele sem estar dispostos a fazer o que nos pede. Este povo, diz o profeta Isaías, Deus pelo profeta Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Rezar assim é inutilizar a graça da oração. Ora, graça desprezada, graça removida. Lembre-se das principais condições da boa oração. Humildade. Jesus louva a oração do publicano no templo. Mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, «Meu Deus, tem piedade de mim, pecador!» eu vos digo que este é desceu de para casa justificado. O pedido de perdão é a condição prévia de uma oração justa e pura, diz o catecismo. Basta o pedido confiante de misericórdia, como o do bom ladrão, ou as lágrimas silenciosas da mulher pecadora, ou o tremor contrito da adúltera, para que se estabeleça a ponte do perdão e da paz entre o coração arrependido e o coração amoroso de Jesus. Segundo, sinceridade. Para fazer oração, diz também o Catecismo, é preciso despertar a fé para entrar na presença daquele que nos espera, fazer cair as nossas máscaras, e voltar nosso coração para o Senhor que nos ama, a fim de nos entregarmos a Ele como uma oferenda que precisa de ser purificada e transformada. Como podemos olhar bem se andamos mascarados? Máscara é, por exemplo, achar-nos bons como o fariseu. Não ver os nossos defeitos. Não reconhecer que somos pecadores ou então tapar com a máscara dos bons sentimentos a má vontade em relação aos deveres que nos custa cumprir. Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Terceiro lugar, confiança filial. Quando os apóstolos pediram a Jesus, ensina-nos a orar, o Senhor respondeu, Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, o Pai Nosso. Com certeza, Jesus usou para designar o Pai uma palavra aramaica que atingia o coração dos ouvintes, pois todos eles, desde a infância, a tinham usado para se dirigir com carinho ao Pai da Terra, a Bá. Desde o começo da sua pregação, Jesus quis infundir essa confiança ilimitada no coração de todos. Vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de lhe pedirdes. Vosso Pai vê, Vosso Pai sabe. Orai sem cessar, dizia São Paulo. Para conviver assim filialmente com Deus, não precisamos de discursos, de retórica. Como já vimos, para fazer oração basta muitas vezes uma invocação afetuosa a Deus, a Jesus, a Maria, aos nossos irmãos os santos. Basta um olhar, um suspiro, uma lágrima, um gemido, um sorriso, uma lembrança, uma breve ejaculatória. Meu Deus, eu te amo, ajuda-me. É claro que esse clima de serena intimidade com Deus precisa ser aquecido por momentos diários e semanais bem mais longos e intensos. A Santa Missa, a meditação, as leituras espirituais, o terço, o que não podemos fazer é descurar a oração. Penso que nos pode ajudar para encerrar esta meditação, ler e meditar duas frases de dois grandes santos. Santo Afonso Maria de Ligório, entre as suas inúmeras obras, tem um livrinho precioso sobre a oração. É uma verdadeira joia. Aqui no Brasil foi publicado com esse título, A Oração. Nele coloca uma frase que a Igreja assumiu no seu catecismo. Quem reza, certamente se ensalva. Quem não reza, certamente se condena. Outro, São João Maria Vianês, o Santo Cura dizia em suas catequeses, Deus não tem necessidade de nós. Se Ele nos pede que rezemos, é porque deseja a nossa felicidade. E essa felicidade só pode ser encontrada na oração. A oração é toda a felicidade do homem. Quanto mais se reza, mais se quer rezar. Experimente y verá.